0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Bertolt Brecht Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein. Michel Friedmann, vor einigen Wochen hat das Internationale Olympische Komitee eine Empfehlung abgegeben, dass Russland und der Belarus an internationalen Wettkämpfen teilnehmen soll und nicht ausgeschlossen werden sollte. Viele hat das überrascht. Es gab sofort scharfe Reaktionen. Lassen Sie uns mal allgemein beginnen. Wie sehr soll in den Sport, in die Wettkämpfe die Politik mit einfließen?
1: Also Sport ist Politik, Macht, Geld, Prestige. Die Staaten gerade bei Olympia oder bei FIFA-Spielen treten ja im Namen der Länder auf. Also es tritt Deutschland auf, es werden Fahnen von Israel gehisst. All das, was wir an den großen politischen Spektakel erleben, ist immer eine Symbiose zwischen Macht, Geld, Sport und Politik. Und wenn wir uns ein wenig
0: in die Geschichte bewegen, wir könnten jetzt natürlich die berühmten Olympischen Spiele in Deutschland nehmen, aber vielleicht nehmen wir jetzt mal diesen Boykott 1982 der Moskauer Spiele, der ja erstmals so ins Bewusstsein gerufen hat, dass man auch etwas erreichen kann, indem man Sportanlässe boykottiert.
1: Ich will noch mal grundsätzlich werden. Und das ist in den letzten Jahrzehnten unerträglich gewachsen. Die großen Sportveranstaltungen sind ein Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Schichten, von Korruption, von Machtgeilheit, von Intrige, von seltsamen Zusammenschlüssen, die jedenfalls mit Moral überhaupt nichts zu tun haben, die sogar geprägt sind von Doppelmoralheuchelei, wo sich diese Institutionen im Dienste von Diktatoren, korrupten Ländern zur Verfügung stehen, das geht ja noch. Aber uns dann zu erzählen, dass sie das äh, im Sinne des sportlichen Geistes tun, im Sinne für die internationale Jugend, die sich begegnen soll, im Sinne jetzt auch dessen, was Sie sagen, das internationale Olympische Komitee, damit Versöhnungen möglich sind, das alles ist so unerträglich bigott und geheuchelt, weil es nicht mal intelligent mehr verpackt ist. Und schauen wir uns doch mal diese ganzen letzten Jahre an. In welchen Ländern finden diese Inszenierungen statt? Länder, die eigentlich zu Recht vor das Staatsgerichtshof das Internationale gehören. Diktatoren, ob in China oder in Russland, die sich in der Öffentlichkeit sonnen. Und da kommen wir dann doch zu ihren Spielen von 1936. Wenn ein Diktator in seinem Land die ganze Welt begrüßen kann, dann geht es ihm nur um die Wirkung in seinem eigenen Land und dafür zu bezahlen, dass die Diktatur stabilisiert wird, mitzumachen und das Ganze noch im internationalen Geiste der Jugend und der sportlichen Bewegung, das finde ich in den letzten Jahren so unerträglich schmutzig, wie ich mir das
0: gar nicht vorstellen will. Aber es hat ja nicht aufgehört 1936. Wir hatten die Olympischen Spiele in China, wir hatten die Winterspiele in Russland. Die Diktatoren lassen sich bitten und empfangen die Welt, die Welt kommt. Ja, auch Katar kann man genau, nochmal nennen. Genau, Katar hatten wir besprochen in einem eigenen Podcast. Also, was ist das für eine kontradiktorische Situation zur modernen Welt mit all ihren Errungenschaften, ähm, eigentlich könnte das ja nur heißen, man müsste Sport und Politik vollends voneinander trennen oder es
1: ist nicht anders möglich als jetzt in der Realität sichtbar. Nein, es gibt eine dritte Frage. Die Unschuldigsten von allen sind die, die eigentlich das Event prägen, nämlich Sportler und Sportlerinnen. Die jahrelang trainieren, die jahrelang versuchen, das Beste aus sich herauszuholen, die in Wettbewerben alles geben und dann landen sie in ein System, wo sie dann, wo sie die erfolgreichsten sind, missbraucht werden. Die Sportler und Sportlerinnen können überhaupt nichts dafür, wenn sie olympische Spiele haben, das sind ja auch meist noch Amateure, das sind ja nicht mal Profisportler, die daran viel Geld verdienen, dass ihre äh, Institutionen, dass ihre Organisationen auf nichts Rücksicht nehmen. Und hier ist doch der wahre Konflikt zu beschreiben. Wie wunderbar ist es, dass es Sport gibt? Wie wunderbar sind diese Wettbewerbe? Wie wunderbar ist es, dass sich junge Menschen treffen bei diesen Wettbewerben aus der ganzen Welt? Aber wie furchtbar ist es, dass am Ende des Tages die Funktionäre sie mitmissbrauchen, sie eigentlich vorführen, um ihre Interessen darzustellen. Und an diesem Punkt wird es früher oder später eine ernsthafte, eine ernsthafte Debatte geben müssen, weil das ist ja auch das Erfreuliche an unserem Gespräch. Wir alle merken, dass das so nicht weitergehen wird können. Auf der anderen Seite kosten diese Spiele ein Vermögen Geld. Ich erinnere mich, dass jetzt in Deutschland ja auch wieder die Frage war, soll man solche internationalen Sport-Events ausführen? Und die Städte haben Nein gesagt, weil es zu teuer ist. Für die, die es nicht teuer ist, nämlich die, die mit schmutzigem Geld reich geworden sind, also die Diktatoren, für die ist das kein Problem. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, muss denn ein Sportfest immer auch noch so ein Happening sein mit so viel Geld oder kann man das Sportliche nicht wieder auf das reduzieren, was es ist, nämlich Sport? Viele Fragen stehen offen, aber eins bleibt, so unverschämt, so ohne Scham, wie in den letzten Jahren die großen Organisationen Sportfeste vergeben haben an Ländern, die man eigentlich, was ihre Entscheidungsträger angeht, ins Gefängnis werfen müsste, so kann es in die Zukunft nicht mehr glaubwürdig gehen. Sie haben auf die Sportlerinnen und Sportler
0: verwiesen und die sind ja rasch mal im Dilemma, wenn ich mitmache, werde ich vielleicht Teil des Ganzen. Wie soll
1: man sich da verhalten? Da kann man keine Ratschläge geben. Wenn jemand jahrelang trainiert und am Ende in einem Land landen muss, weil die Funktionäre das falsche Land ausgesucht haben, ist das eine sehr schwierige Frage. Und es ist eine Gewissensfrage. Und bei Gewissensfragen sollten wir uns zurückhalten, vor allen Dingen, wenn sie jetzt so abstrakt gestellt sind. Eins haben sie aber beschrieben, ein Dilemma. Denn wie auch immer der Sportler oder die Sportlerin sich entscheidet, wird sie die Person daran verlieren. Boykottiert sie, wird sie ihre sportliche Leistung nicht erbringen. Boykottiert sie nicht, wird sie ihre moralische Kategorie jedenfalls so in Frage gestellt haben, dass sie sich nur trösten kann durch Scheinargumente. Auch das ist eine dieser unverzeihlichen Schweinereien, die die Funktionäre den jungen Sportlerinnen und Sportlerinnen antun, dass sie sich in ein Dilemma befinden, für das sie sich permanent rechtfertigen werden müssen, aber keine Rechtfertigung haben werden. Denn die Einzige, die es gibt, ist, aber ich bin doch nur Sportler. Aber ein Mensch ist im Politischen nie nur Arzt, Sportler, Verkäufer, sondern wir sind in unserem geschäftlichen auch immer auch das, was wir mitgeben, nämlich unser Gewissen. Also wir müssen das ja gar nicht jetzt nur als Sportler betreiben. Wer mit China Geschäfte macht, wer mit Russland Geschäfte macht, wer mit Diktatoren Geschäfte macht, macht mit Menschen Geschäfte, deren Hände voll Blut triefen.
0: Lassen Sie uns vielleicht noch ein Wort zur Schweiz Verlieren das internationale Olympische Komitee wie auch die FIFA, die beiden größten Sportverbände sind in der Schweiz ansässig, teilweise steuerbefreit. Viele andere Staaten haben schon politisch interveniert gegen diese Organisationen. Man hat gesehen, dass auch Intervention im Falle der Tour de France als Doping Spiel war, nutzt. Äh, Medienboykott und alles andere hat gewirkt. Äh, die Schweiz verhält sich wie immer in diesen Dingen sehr zurückhaltend. Was finden Sie, haben solche Staaten, rechtsmäßige oder rechtsstaatliche demokratische Staaten für eine Verantwortung
1: im Umgang mit solchen Verbänden? Sie waren ja jetzt gerade etwas unterbrochen. Sie wollten wieder mal sagen, die Schweiz verhält sich neutral. Dieses Wort ist wahrscheinlich für die Schweiz erfunden worden. Es ist ja kein Zufall, dass diese Organisationen in der Schweiz sind. Wo, wenn nicht in der Schweiz, könnte man sich so wohlfühlen, wenn man so viel schmutzige Wäsche waschen müsste. Und nicht waschen muss, weil man ja in der Schweiz ist.
0: Diese Pause in Ihrer Antwort ist deshalb interessant, weil die Schweiz gilt ja auch irgendwo als Vorzeigedemokratie, jetzt nicht wegen ihrer Neutralität, aber als direkte Demokratie selbst das führt nicht dazu, dass eben FIFA und Olympisches Komitee in dieser Art und Weise, wie sie vorgehen in den letzten Jahren in der Schweiz unmöglich
1: sind. Das heisst... Nein, sie verwechseln jetzt gerade zwei Ebenen. Die Schweiz ist ganz klar und eindeutig eine Demokratie, übrigens eine sehr spannende, weil sie diese direkte Demokratie ist. Das, worüber wir reden, ist nicht eine Frage der Demokratie, sondern der Haltung einer demokratischen Bevölkerung zu sich selbst, zu ihren Interessen, zu anderen und vor allen Dingen zum Geld. Und Geld ist das Stichwort für genau
0: diese Sportverbände. Sie haben es erwähnt zu Beginn, äh, Korruption, Intransparenz, etc., etc. Nochmals zurück zur Frage, muss politisch etwas getan werden, dass eben hier höhere Auflagen bestehen, dass das nicht mehr möglich ist, dass eben nicht mehr zugeschaut werden kann, wie sozusagen in aller Öffentlichkeit schamlos mit dem Sport, aber auch mit der Politik umgegangen
1: wird? Sprechen wir mal konkreter vom Fußball. Das Fußball- Spiel ist heute nichts anderes mehr als eine Kommerzmaschine. Sie ist zu der geworden, weil eben durch Senderechte, internationale, auch äh, Spiele, die in der ganzen Welt übertragen werden, dazu parallel unglaubliche Werbegelder bezahlt werden. Die Maschine des Fußballs lebt von der Werbung, sie lebt vom kommerziellen, sie lebt von der globalen äh, Interessenlage und sie schaffen immer wieder neue Ideen, um neue Töpfe zu erobern. So. Das ist an sich nicht etwas Beklagenswertes, aber es wird dann beklagenswert, wenn eben die FIFA oder andere Organisationen anfangen, dann auch noch Entscheidungen zu treffen, die dann doch politische Konsequenzen haben. Aber jetzt wird die Sache sehr schwierig für die Politik. Versuchen Sie doch mal als Politiker oder Politikerinnen dem Fußball auf die Füße zu treten. Sie treten damit Millionen Ihrer Bürger und Bürgerinnen auf die Füße. Und so gesehen muss man auch sehen, dass dieses... Sportmarketing und diese Sportorganisation eine unglaubliche Macht erreicht haben und sie sind ja auch beweglich, sie müssen ja nicht in Deutschland oder in Europa ihre Spiele spielen, aber jede Mannschaft, auch jede deutsche Mannschaft will dabei sein, weil noch einmal wir reden hier von einem Milliardenkarussell das zu unterbrechen wird sehr schwierig sein, was aber unterbrechbar sein wird ist die Auseinandersetzung der Moral der Mindestmoral, wir reden doch hier schon nicht von Moralismus, der Mindestmoral, dass beispielsweise solange zwischen der Ukraine und Russland Krieg ist und die russische Regierung diesen Krieg in Gang gesetzt hat, dass man Russland als Teilnehmer der Spiele boykottieren muss und nicht zulässt. Man kann die Paradoxie dass man auch als internationale Gemeinschaft sich entschieden hat, dass Russland einen Angriffskrieg betreibt und deswegen hunderttausende Menschen sterben. Nicht kompensieren mit dem Hinweis, aber im Sport wäre es doch gut, wenn die jungen Leute sich treffen. Das ist sowohl sportlich, moralisch als auch politisch nichts anderes als ein falsches Signal. Die Motivlage derjenigen, die das wollen, das möchte ich jetzt nicht ergründen, aber ich glaube nicht, dass es die Völkerverständigung ist. Es ist nicht
0: die Völkerverständigung und Sie haben erläutert, wie Sport verpolitisiert wird und auch missbraucht wird. Zum Schluss dennoch die Frage Sport und Politik, das poppt immer wieder auf, das führt immer wieder zu ähnlichen Diskussionen und irgendwie entwickelt sich nichts, man geht nicht einen Schritt weiter und versucht dieses Thema irgendwie in den Griff zu bekommen. Also werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren wieder darüber sprechen müssen, dass sich nichts geändert hat?
1: Das weiß ich nicht. Was sich nicht ändern wird, ist, dass Politik auch Sport missbraucht. Also bei allen Finalspielen, gerade auch beim Fußball und bei Olympia, sitzen am Anfang wie am Ende dann doch sehr viele Spitzenpolitiker, meistens auch die Regierungschefs und Chefinnen dabei. Und wenn Frankreich gewinnt, gewinnt Macron mit, glaubt Macron. Das wird sich nicht ändern. Aber wie weit wir mit diesen Organisationen und vielleicht sie selbst sich durch dieses Verhalten in 10, 20 Jahren erschöpft haben, da bin ich nicht so pessimistisch. Irgendwann haben sie die allerletzte Diktatur nur noch. Ob dann die Leute noch kommen, das wird man sehen. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles